0: As castanholas são um instrumento de percussão vulgarizado pelos fenícios nas áreas do Mediterrâneo, através do começo da há 3 mil anos. Na Andaluzia, na Espanha, tornou-se um instrumento nacional. Constituído de, de pedaços de madeira de castanho, castanheiro em forma de prato fundo, perfurado e ornamentado com uma fita de que se coloca ao redor do polegar. O seu nome deriva do seu formato, que lembra uma castanha. As castanholas servem de acompanhamento e ritmo para muitas danças folclóricas, como o Flamengo, dança cujas origens remoto culturas ciganas, com influência árabe e judaica, um dos símbolos da cultura espanhola. As castanholas emitem um som seco e oco, de entonação imprecisa, em qualquer parte das castanholas, ao que tem um som mais agudo do que o outro, distinguindo-se respectivamente com os nomes das castanholas fêmea e castanholas macho. Para tocá-las, tem que segurá-las com um polegar através de um gordão que as une, a qual atravessa sua parte superior, chamada de Orelha, fazendo uns instalar através da percussão-rítmica dos restantes dedos. A pimenta preta, Piper Lindgren, também conhecida como pimenta redonda e no Brasil como pimenta do reino, é uma das mais antigas especiarias mais conhecidas. É o produto agrícola de maior influência em eventos históricos podendo ser traçado, paralelo com a importância do petróleo nos tempos modernos. Os seus grãos secos e moídos são muito usados na culinária de diversos países. Tem um sabor forte, caramente picante, proveniente de um composto químico chamado peperina. O comércio da pimenta era bastante ativo no subcontinente sub indiano, de onde era trazido por mercadores muçulmanos para o ocidente, onde era distribuída por Após 90 venezianos, historicamente, seu valor chegava a ser tão alto que ele foi utilizado como moeda. A busca por essa especiaria foi uma das principais causas de expansão ao do Império Português no Oriente. Uma quinta de grãos de pimenta 60 kg, mais ou menos, chegou a valer, na época, 52 gramas de ouro. A alimentação dos papagaios é um fator muito importante que determinará a sua qualidade de vida e o que preparará para se defender perante possíveis doenças ou mudanças no clima. Além disso, isso será refletido exteriormente às pernas, na sua vitalidade e no seu caráter. O melhor é imitar a dieta que seguiram no seu local de habitat natural, mas isso não sempre é possível, devido a que não podemos encontrar a mesma variedade. As sementes, frutas e verduras são alguns dos alimentos que comem os papagaios da natureza. É muito comum encontrar toda a classe de sortido de sementes nas lojas de animais, por isso é frequentemente que se torna uma base da alimentação. Ainda que eles se alimentem de sementes, não as realizam da mesma forma que o farinho um em cativeiro. O maior problema dessas misturas compostas por sementes de alpiche, sésamo, girassol e milhete é a ver é que o pai pode selecionar a comida de que mais gostar e descartar o restante. No geral, todos escolhem as sementes de girassol e deixam de lado os demais componentes da mistura, isso significa que estamos novamente na mesma situação inicial. A semente de girassol, como o único alimento que comem, os palais, com elas não conseguem todos os nutrientes que precisam. A Impala é um antíope, membro da subfamília dos bovídeos, com cerca de 50 a 60 kg de peso. Vivem em grandes manadas, nas savanas e é especialmente comum na sul da África. Pode atingir velocidades velocidade de 90 km por hora e saltar cerca de 6 metros para fugir dos predadores. Tem, bom, tem boa visão e audição e reflexos rápidos. Prefere zonas onde não exista fonte de água por perto, condições que pode ser desprezadas caso a erva seja abundante. São herbívoros e podem adaptar-se ao ambiente por se deslocarem bem em terra firme e também por se poderem atravessar rios. Passam grande parte do tempo a pastar os períodos em que a vegetação está verde e migram em, em outros momentos, procurando folhas para alimentação. A espécie tem é, dimorfismo um sexual, sendo que a cabeça do macho, ornamentada por chips elegantes, que podem atingir um metro de comprimento e que se desenvolve em forma de lira. A sua pelagem é castanho avermelhada, escurecendo no rosto e no dorso, sendo que no ventre, os queixados, a linha dos olhos, a causa são brancos. Tom e Jerry é uma série de curtas-metragens criados pelo William Hanna e Joseph C. Barbary, produzida em 10 de fevereiro de 1947 de setembro de 1967 pelo Metro goldwyn mayer cujo tema é a eterna rivalidade entre um gato Tom e um rato Jerry. O centro da trama se baseia geralmente em tentativas frustradas do Tom de capturar Jerry e os causas e a destruição que se cumpre. Tom raramente consegue capturar Jerry, principalmente por causa das habilidades do Engenho ratinho e também por causa da sua própria estupidez. As perseguições eram eletrizantes e sempre vinham acompanhadas de boa trilha sonora. Também eram utilizadas diversas armadilhas e truques no final que não davam resultado satisfatório, como bombas e ratoeiras, coisas que eram fundamentais na rivalidade entre o gato e o rato. Alguns personagens também marcam presença na trama, como o Bulldog e Spike, e o Rivalton o gato Butch. Marinhos são pequenos peixes de mar no gênero de hipocampos. Existem 54 espécies deles. Sua cabeça e pescoço se assemelham a uma cabeça e pescoço de cavalo. Cavalos marinhos têm segmentado uma armadura óssea como uma cauda prêncil. Os cavalos marinhos costumam habituar ruas rasas, tropicais e temperaturas em todo o mundo. Ao contrário de qualquer outro animal do mundo, os cavalos marinhos machos ficam grávidos. As fêmeas inserem seus óvulos através de seu oviduto da bolsa de linhaça ninguém do macho. O macho se sacode para colocar os ovos na posição. Uma vez que todos os ovos são inseridos, o macho vai para um coral ou algo próximo e agarra com a cauda que é para esperar a gestação, que pode durar várias semanas. Quando chegar a hora de dar à luz, ele contorcerá o corpo em contrações até que os filhos nasçam, às vezes para um período de minutos ou horas. Cavalos Marinhos do bebê se prepara a essas conversões miniaturas dos seus pais. que chegaram ao continente americano descreveram a pipoca como desconhecida para eles como um salgado à base de milho usado pelos índios tanto como para alimento, quanto como para o efeito dos cabelos sementes de milho para fazer pipoca foram encontradas por arqueólogos não só no Peru, como também no atual estado da Utah, nos Estados Unidos o que sugere que ela fazia parte da alimentação de vários povos americanos a pipoca já era vendida em feiras e parques nos Estados Unidos no século XIX no fim desse período, surgiram os primeiros cinemas americanos e com eles vieram ambulantes seus carrinhos de pipocas, hipiloseimas, misturas de pipocas, amendoim, açúcar e queimado. No começo, os donos dos cinemas torciam o nariz e achavam que as pipocas extraíam os espectadores dos filmes. Durante a Grande Depressão, a pipoca, em 1919, né, a pipoca era relativamente barata e então, tornou-se popular. Após a Segunda Guerra Mundial, a popularização da TV, houve uma, 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 uma pequena queda do, no consumo porque os americanos abandonaram a sala de cinema. Para ficar em casa, mas logo criou o seu hábito de comer pipoca em frente à televisão, o que voltou a alimentar a procura de pipoca significativamente assim, também para os cinemas. Dark nasceu em 1412 na França. Ela teve uma infância normal, mas em 1424 ela começou a ter visões misteriosas. Santa Catarina, São Miguel e Santa Margarida vieram a Joana em suas visões com mensagens diferentes. Eles disseram que ela deveria apoiar o rei Carlos VII e ajudar o seu país a se livrar dos ingleses. Sem treinamento militar, a Joana convenceu o curado príncipe Charles de Valois a permitir que ela liderasse um exército francês até a cidade de Orléans onde alcançou uma importante vitória sobre os ingleses e seus aliados franceses, os burgúdios. Joana era reverenciada pelos franceses, mas os ingleses era considerados herege. Uma vez Joana foi capturada pelos Murgúdios e trocou Joana pelos ingleses por dinheiro. Durante seu aprisionamento e o julgamento, Joana permaneceu em silêncio, apesar, de questionado, apesar do questionamento contínuo. Isso enfureceu seus captadores e eles, a, eles é, rapidamente a condenaram. Eles a condenaram à morte. Ela foi queimada no dia 30 de maio de 1431, quando tinha 19 anos de idade. O açafrão é extraído dos estigmas de flores de Crocus sativus, uma planta das famílias das Iridáceas. É utilizado desde a antiguidade como especialista, especialmente na culinária do mundo mediterrâneo. É considerado uma das especialistas mais caras do mundo, uma vez que, para se obter uma, um quilograma de açafrão seco, são processadas manualmente cerca de 150 mil flores e é preciso cultivar uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados. Quando seca, a flor desprende um pigmento amarelo e um óleo volátil, tradicionalmente usado como corante de tecidos. Também utilizado para fins medicinais, como um tratamento de estados de depressivos. científica conseguiu recentemente determinar a sequência do genoma dos povos, animal marinho tão fascinante quanto complexo. Com isso, várias eh, novidades surgiram. O povo possui três corações, oito braços e nove cérebros. O sangue dele azul é considerado real porque por ele corre o cobre e não ferro, como no sangue humano, o que explica a vermelhidão. Cada tentáculo no povo possui um cérebro, todos alinhados com uma espécie de cérebro do comandante. Especialistas na Universidade de Chicago e de Berkeley, junto com o Instituto de Oklahoma na Ciência e Tecnologia do Japão, sequenciaram o genoma do povo e determinaram que este animal possui 33 mil genes para codificação de proteína, 13 mil a mais do que os humanos. Eles encontraram também um nível de expansão dos dois grupos de genes que não se atribui aos vertebrados. Maria da Penha Maia Fernandes, de Fortaleza Ceará, nasceu em 1945, é uma acêutica brasileira que lutou para que o seu agressor viesse a ser condenado. Em 1983, seu marido, o economista e professor universitário colombiano Marco Antonio Heredia Viveiros, tentou matá-la duas vezes, na primeira vez atirou -o, simulando um assalto, na segunda tentou eletricá-la enquanto ela estava tomando um banho. Por conta das grandes reações sofridas, Penha, Ficou paraplégica. 19 anos depois, no mês de outubro de 2002, não faltava apenas seis meses para que a prescrição do crime, seu agressor foi condenado. Ele dia foi preso e cumpriu apenas dois anos e foi, foi, foi condenado, foi solto em 2004, estando hoje livre. O episódio chegou a Comissão de Internacional de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, e foi considerado pela primeira vez na história um crime de violência doméstica. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a lei que, que leva no seu nome. A Lei Maria da Penha é importante ferramenta legislativa no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil. Hoje, Penha é coordenadora de estudos da Associação de Estudos, pesquisa de publicação da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência no Ceará. Rato topeira pelado, também conhecido como filhote de areia, é um roedor nativo da, da parte da África Ocidental. O rato topeira pelado é notável por sua longevidade e sua resistência ao câncer e à prisão de oxigênio. A pele dos ratos topeiras nus carece de neurotransmissores em suas fibras sensoriais cutâneas, com resultados, os ratos topeira e pelados não sentem por quando expostos a ácidos ou com Quando são injetados com substância P, um tipo de neurotransmissor, a sinalização de dor funciona como, uma, como outros mamíferos, mas apenas com capsaicina e não com ácidos. Pode se isso seja uma adaptação animal que vive em altos níveis de dióxido de carbono, devido aos espaços poucos ventilados, que causaria um acúmulo de ácido nos tecidos do corpo. Os mamíferos marinhos que vivem em regiões frias, como os pinguins, leões, marinhos e focas, têm diferentes soluções para se hidratar. Os pinguins bebem água do mar. Uma glândula próxima dos olhos filtra o sal excessivo, um mecanismo útil para que a seleção do trono nos, nos dê. Né? Esse sal escorre por uma saída longa acima do bico, o que dá a impressão de que os pinguins estão chorando. Se o pássaro encontrar água doce líquida em uma de suas andanças desejadas, tanto melhor, mas lamber gelo não é o seu hábito. Já os mamíferos extraem a água de que precisam do próprio vento. Eles selecionam suas presas cuidadosamente, equilibrando peixes que contêm bastante água com os ricos em outros nutrientes. Obviamente, um pouco de água de mar acaba entrando, mas seus rins são incomparavelmente melhores do que os nossos infiltrados. Debutante é, é a palavra usada para designar a adolescente que completa uma 15 anos de idade. A palavra vem do francês debutante, que significa iniciante ou estreante. O baile de debutante é um rito de passagem realizado regionalmente quando a jovem incompleta 15 anos. Completando o 15º aniversário de uma mulher, pedia-se uma, uma linda festa de comemorações, onde ela seria apresentada oficialmente à sociedade, começando assim uma nova fase da sua vida. A partir do seu debut a jovem moça passava a frequentar reuniões sociais, a usar roupas mais adultas e tinha permissão para namorar. Atualmente, na recepção desculpe, na do, dos convidados, a garota usava um vestido bonito e simples cheio de detalhes infantis e depois da meia-noite usava um lindo vestido de gala para dançar a balsa com seu pai, tudo para representar que ela deixava de ser menina para se tornar uma mulher. A cerimônia de uma festa tradicional de debutantes segue uma estrutura bem determinada e cheia de simbolismos. Os símbolos normalmente tiram em torno do processo de amadurecimento da jovem. Os principais momentos simbólicos da simônia de debutantes são a balsa e o momento do anel de debutante. A palavra abóbora é originária da palavra pepor que é engrega para melão grande, algo redondo e grande. As abóboras são cultivadas em todo o mundo, por várias razões, desde propósitos agrícolas, como ração de animal, até vendas comerciais e ornamentais. Dos sete continentes, apenas a Antártida é incapaz de produzir abóboras. A abóbora tradicional americana é usada para o Halloween, e das buchas é uma variedade do, do, do campo de connection. As abóboras são, são popularmente esculpidas em lanternas decorativas, chamadas de jekyll, Durante a época do Halloween. Essa tradição se originou na Grã-Bretanha e na Irlanda, onde eles eram usados os nabos, beterrabas e, e rotabangas, conseguindo assim um rosto mais alongado, semelhante ao de uma, um humano, tanto forma como na cor. A prática de esculpir abóboras no Halloween se originou a partir do, do mito irlandês sobre que um homem chamado Sting Jack. O nabo é tradicionalmente usado na Irlanda e na Escócia no Halloween, mas os imigrantes da América do Norte usava uma abóbora nativa que era muito fácil, facilmente das suas esculturas. Até 1837, o Gekwon Lantern aparece como um termo para a lanterna dos legumes esculpidos. A associação da lanterna de abóbora esculpida com Halloween é registrada em 1866. O uso político do termo esquerda e direita é referenciado à Revolução Francesa, em 1789, quando os liberais girondinos e os extremistas jacobinos sentaram-se respectivamente à direita e à esquerda do Salão de Assembleia Nacional. Os direitistas pregavam uma revolução liberal, a abolição dos privilégios da nobreza e estabeleceram um direito de igualdade perante a lei. Os esquerdistas também defendiam o um fim dos privilégios para a nobreza e clero, mas eram favoráveis a um regime centralizador. especulações acerca de viagens no tempo, o paradoxo do avô refere-se às inconsistências que podem vir a surgir no presente caso de um passado seja mudado. Minhas especulações acerca da viagem no tempo, o paradoxo do avô refere-se às inconsistências que podem vir a surgir no presente caso de um passado seja mudado. Por exemplo, uma viagem do passado pode impedir que essa mesma viagem seja possível ao mesmo que a viagem exista. O nome deste paradoxo vem de uma das suas primeiras descrições. Uma pessoa viaja para o passado e mata o seu avô, antes dele conhecer a sua esposa, que é a sua avó, dessa pessoa. Dessa maneira, a existência do pai ou da mãe dessa pessoa e consequentemente dela própria torna-se impossível. Surge então um paradoxo temporal e um conflito lógico de existência a partir do mesmo momento que... Em acerca de viagens no tempo, o paradoxo do avô refere-se às inconsistências que podem vir surgir no presente caso do passado seja mudado. Por exemplo, uma viagem no passado pode impedir que esta mesma viagem seja possível, mesmo que ela exista. O nome deste paradoxo vem de uma de suas primeiras descrições. Uma pessoa viaja para o passado e mata o seu avô, antes dele conhecer a sua esposa, que é a avó, dessa pessoa. Dessa maneira, é a existência do pai ou a mãe dessa pessoa, e, consequentemente dela própria, torna-se impossível. Surge então um paradoxo temporal e um conflito lógico de existência, a partir do momento que se alteram os acontecimentos do passado responsáveis pela sua existência. Os críticos a essa teoria sustentam que o tempo já foi pré-determinado e por isso, ao voltar no tempo, não se pode mudá-lo. Isso nos traz a possibilidade de que o voltar no tempo, o viajante não está estará no mesmo universo real e sim em um universo paralelo, também com seu tempo pré-determinado, onde já estaria descrito a sua viagem a esse universo. Esse universo seria como espelho e seus habitantes são como os mesmos do nosso universo. Quer dizer, que ao matar o seu avô nesse, no outro universo, o viajante não causaria mal algum à existência de seus pais, à sua existência. Brigadeiro é uma doce típico da culinária brasileira, com a origem no sudeste do país que rapidamente se difundiu pelo Brasil, tornando-se comum em todo o país a sua presença em festa de aniversário, junto com doce com cajuzinho e beijinho, é conhecido também como Rio no do Grande Sul pelos nomes de Negrinhos. A origem do nome Brigadeiro é ligada à campanha presidencial do Brigadeiro Eduardo Gomes, candidato ao UDN da presidência da República de 1946. Ele usa Nabu, Nabuco de Oliveira, membro da tradicional família rarioca que apoiava a candidatura do brigadeiro, criou um tipo de doce, ligeiramente diferente da versão atual, sendo feito com leite, ovos, manteiga, açúcar e chocolate, e denominou com a patente do candidato preferido. A glosima feita de leite condensado, manteiga, açúcar e chocolate em pó, inicialmente feita como uma forma de arrecadar fundos, para a campanha rapidamente ganhou popularidade e se espalhou pelo resto do país, junto com a campanha do brigadeiro. No Rio Grande do Sul, ao contrário do que do resto do país, o brigadeiro é popularmente conhecido pelo nome de Negrinho. A história dessa famosa e popular marca tem sua origem em 1945, quando Mir Marcel Bicke um ex-gerente da produção de uma fábrica de, de tintas comprou uma fábrica nos arredores de Paris, e, em sociedade com Eduardo Bolfre, começou a produzir peças para canetas de tinteiro e lapiseiras. A dupla fabricava inicialmente para terceiros, entre elas a famosa marca francesa Waterman. À medida que o negócio de peças para instrumentos de escrita começou a crescer, o desenvolvimento da esferográfica avançava, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e Marcel viu o enorme potencial desse novo instrumento da escrita. Depois de obter os direitos dos, das patentes para uma esferográfica criada em 1935 o inventor húngaro Ladislau Biru, que estava refugiado na Argentina, melhorou seu processo de produção e introduziu, em dezembro de 1950, suas canetas confiáveis e a preço acessível na Europa, chamando-as de BIC, cristal ballpoint, uma abreviação rápida e fácil do seu sobrenome. Como pretendia exportar o produto para os Estados Unidos, o H no final foi suprimido, em inglês BIC. E a pronúncia parecida com, com bit, um, pes, um pesado palavrão. A caneta que permitia escrever facilmente através de uma pequena esfera situada na ponta fez tanto sucesso que, em apenas dois anos, o volume anual de vendas ultrapassou os 21 milhões de unidades. A aliança é um anel usado para simbolizar um compromisso e a união afetiva entre duas pessoas que se amam totalmente e verdadeiramente símbolo do romance. Comumente é usado para indicar que o utilizador é casado. O anel ou aliança surgiu entre os gregos e romanos, tendo provavelmente por origem o costume hindu de usar um anel para simbolizar o casamento. Os romanos acreditavam que no quarto dedo da mão esquerda passava uma veia Vênus, amores, que está diretamente ligada ao coração costume culturalmente seguido até os dias de hoje. Nisso, a aliança era tida como um certificado de propriedade da noiva, ou da compra da noiva, indicando que a mesma não estava mais disponível para outros pretendentes. A partir do século IX, a igreja cristã adotou a aliança como um símbolo de união e fidelidade entre casais cristãos. Muitas crenças nasceram então, como por exemplo o facto de escoceses dizerem que a mulher que perde a aliança está condenada a perder o marido. A síndrome de Munchausen é um transtorno factídico, ou seja, os indivíduos fingem ou causam a si mesmos doenças ou traumas psicológicos para chamar atenção ou simpatia a eles. A síndrome de Munchausen é uma doença psiquiátrica em que o paciente, de forma compulsiva, deliberada e contínua, causa e provoca ou simula sintomas de doenças, sem que haja uma vantagem óbvia para tal atitude que não seja a de obter cuidados médicos e enfermagem. A síndrome de Munchausen a pessoa afetada exagera ou cria sintomas nelas mesmas para ganhar atenção, tratamento e simpatia. Em alguns casos extremos, pessoas com essa síndrome estudam a fundo algumas doenças para conseguir produzir os sintomas com maior precisão. Água de colônia, simplesmente colônia, é um tipo mais suave de perfume, composto de, por uma solução de óleos estéreos e, e um metal anal diluído, 70% a 90%. A original é o de colônia, de Joan Mar Maria Faria. Contém entre 4% a 8% de óleo de perfume, ao passo que as conhecidas águas de colônia atuais contêm entre 15% a 4% de óleo de perfume. A colônia deve ser o nome A cidade de Colônia, ou Alemanha, onde foi criada. A água de colônia original foi criada pelos. No italiano John Maria Faria, início do século XVIII. Este novo aroma era bastante inovador, pois se tratava de uma fragrância muito fresca em contraposição aos aromas muito fortes que Jesus usava na época. Foi graças a este aroma que Cacarone foi conhecida entre os séculos XVIII e XIX como cidade da fragrância. Do mundo possui uma língua considerada a principal, por mais que dentro de cada um possam ser coladas várias línguas. Certas nações têm como uma marca de sua língua, como por exemplo o Brasil e Portugal, um português. E os Estados Unidos, como o inglês, porém, vem é assim. Os Estados Unidos da América não possuem uma língua oficial. Lá cada estado da nação pode ter leis próprias que colocam a língua que quiser, uma só oficial. Mas a nação, por inteiro, em sua constituição, não coloca nenhuma de forma oficial. O máximo que existe são leis de requisitos para neutralização, naturalização desculpe, que exigem fluência em inglês. Há movimentos públicos e até no Senado Federal que lutam pela oficialização. Como cada estado pode ter sua própria língua oficializada, 32 optaram pelo inglês. O Havaí opta pelo inglês conjuntamente com o Havaiano. Novo México possui lei que prevê o uso do inglês e do espanhol. Quase igual é a Califórnia, que obriga documentos do governo a serem publicados também em espanhol A Lusiana sai do espanhol e inclui o francês como oficial ao lado do inglês Territórios dependentes dos Estados Unidos também não são obrigados a ter o inglês como língua oficial Porto Rico tem o espanhol como oficial, Samo Americana utiliza o Samoano Cerca de 80% da população americana usa apenas o inglês em suas casas A segunda colocação é o espanhol, com 12% é um instrumento de haste única ou múltipla para vaporizar e fumar o tabaco aromatizado chamado shisha, ou às vezes cannabis, cujo vapor ou fumaça é passado por uma bacia de água, geralmente à base de vidro, antes da inalação. A palavra Hokab é um derivado da ruka, que termo hindu -hiru". fora de sua região natal, o e é uma popularidade em todo o mundo, especialmente em, em, em outros mais jovens em grande parte do devido aos imigrantes do Levante, onde é especialmente popular. Você ainda enfrenta os mesmos físicos de saúde de usar um narguilé para fumar devido à natureza tóxica dos produtos, químicos, tabaco carbonizado e outros produtos químicos. Ovo centenário, também conhecido como ovo preservado de e ovo de 100 anos, é um ingrediente da culinária chinesa que é feito pela conservação de um ovo de pata, galinha ou gansa, ou uma mistura da argila, cinza, sal, cal e amido de arroz, por diversas semanas ou por meses, dependendo do método do preparo. A gema do ovo assume uma coloração que varia radicalmente radialmente, entre o verde claro e o verde escuro, enquanto a clara varia entre o marrom escuro e a transparência. A gema é cremosa comum como um aroma acentuado e possui um sabor que se assemelha a um de o queijo. A clara possui uma textura que se aproxima da textura da clara, da co clara cozida, mas possui um pouco sabor. Alguns ovos centenários possuem padrões fractais na superfície, se assemelhando a, fra a fractais de Croc. O ovo centenário é considerado uma excentricidade no ocidente, porém, uma iguaria no leste de Arte. A velocidade da luz é muitas vezes mais rápida que a velocidade do som, por esse motivo vemos o clarão de um relâmpago e somente depois ouvimos o trovão. Isso acontece porque a velocidade da luz é muito superior à velocidade do som. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil km por segundo e a velocidade do som atinge cerca de 340 metros por segundo. O barulho do trovão é uma onda sonora produzida pelo movimento das descargas elétricas na atmosfera, que pode acontecer de três maneiras, entre a nuvem e o solo, entre o solo e a nuvem e entre as nuvens. Para sobreviver em regiões áridas, os cactos passaram por modificações curiosas ao longo da sua evolução. Uma delas foi transformar parte das suas folhas em espinhos para reduzir a perda de água. Teve grande sucesso porque também evita que o cacto sirva de almoço para alguns herbívoros famintos. Mas ao contrário das folhas, os espinhos não respiram nem fazem fotossíntese. É no caule que estão localizados os estômatos, células que, que realizam as trocas uh, gasosas e eliminam a água em forma de vapor. A dura vida dos desertos gerou outras modificações. Em comparação com outros vegetais, os cactos têm menos estômatos, afirma o engenheiro agrônomo. Por isso, pode-se dizer que eles respiram de uma maneira não apenas diferente, como também mais econômica, porque os estômatos se abrem durante a noite longe da luz do sol. Alexander Graham Bell foi um inventor, cientista e engenheiro escocês que é acreditado por patentear o primeiro telefone prático. Ele também cofundou a American Telephone and Telegraph Company, AT&T, em 1985. O pai, o avô e o irmão de Bell estavam todos associados ao trabalho de, de elocução e fala, e sua mãe e esposa eram surdas, influenciando profundamente o trabalho da vida de Bell. Sua pesquisa sobre a audição e fala o levou a experimentar dispositivos auditivos, que culminou com Bell recebendo a primeira patente nos Estados Unidos para o telefone, em 7 de março de 1876. Bell considerou sua invenção uma intrusão em seu trabalho real como cientista e recusou ter um telefone em seu escritório. O caçador de Missouri recebeu ordens de assistir mensalmente o filme Bambi, como parte de sua sentença por matar ilegalmente centenas de cervos. David Barry Jr. recebeu ordens de assistir ao clássico da Disney pelo menos uma vez por mês durante sua sentença de prisão de um ano, o que os agentes de conservação chamaram de um dos maiores casos de caça ilegal de cervos da história do, do, do estado. Ele abatiu cervos ilegalmente como troféu, principalmente à noite, por causa de suas cabeças e largava os corpos apodrecendo. Beryl também foi condenado a 120 dias de prisão no Condado de Berlum por causa de uma violação da liberdade condicional por parte de porte de armas. A mantícora ou mantichore é uma criatura lendária, peça semelhante à esfinge egípcia, que também proliferou na arte medieval da Europa Ocidental. Tem a cabeça de um humano, o corpo de um leão e uma cauda de espinhos venenosos semelhantes a espinhos de pouco espinho, enquanto outras representações têm a cauda de um escorpião. Existem alguns relatos de que os espinhos podem ser disparados como flecha, tornando a mantícora um predador letal. Ele devora sua presa inteira usando suas fileiras triplas de dentes, não deixando rastros de suas vítimas, incluindo para trás. Algumas fontes identificam a mantícora como mantáger, enquanto outros consideram o mantáger como uma criatura completamente diferente. Pablo Ruiz Picasso foi um pintor espanhol, escultor, cenamista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a maior parte da sua vida na França. Período de Azul, de 1901 a 1904. As pinturas predominantemente eram tons azuis. Azul, com carácter melancólico. Encontra-se entre as mais populares do século. É uma fase que fica marcada pela tristeza, dor e miséria. São as imagens desenvolvidas por um traço negro e severo. O período de Rosa, foi de 1905 a 1906. As pinturas deste período caracterizaram-se por um grande lirismo ganhando suavidade com as personagens num clima de ternura, com cores esbatidas. Iniciou-se também nessa fase os trabalhos em escultura. do mundo em fazer vários nadas? Se morasse na Coreia do Sul, você talvez seria um ídolo por conta disso. A artista visual sul-coreana Yoo Psiang é, criou uma competição de fazer nada. Ela explicou que quando teve uma sofrida de uma síndrome ficava muito ansiosa por não fazer nada. Então pensou que seria melhor não fazer nada com muitas pessoas. Foi aí que ela criou uma espécie de concurso que reúne várias pessoas para não fazer nada. O concurso dura 90 minutos e aqueles que não que não seguiriam a risca a regra de não fazer nada são eliminados. Não pode nem dormir, nem rir, nem usar o celular nem realmente não fazer nada. É claro que se os participantes ficarem com sede ou sentirem necessidade de ir ao banheiro, eles podem, mas é necessário avisar os juízes com plaquinhas. Apesar de parecer algo muito específico, o concurso é muito procurado. Na terceira edição, que ocorreu em 2018, foram ofertadas 70 vagas, mais de 2 mil pessoas se inscreveram para participar do evento. Lahiti ou mumijo é o resultado de um longo processo de decomposição de matérias vegetais e minerais, ricos em nutrientes, que se desenvolve ao longo dos séculos, a partir da lenta decomposição das plantas, principalmente no Himalaia. Trata-se de uma substância pegajosa e preta, provavelmente das rochas proveniente das rochas altas de cadeias montanhosas, que era tradicionalmente originado na Índia e no Tibete, embora agora seja encontrado em muitos outros países. O shladite é feito de de humus, 60% a 80%, e matérias orgânicas de plantas que foram comprimidos por camadas de rochas ao longo do tempo. As temperaturas mais quentes no verão de derretem o silagite, fazendo com que ele escorra pelas rachaduras das, das rochas. O silage é uma substância natural que oferece diversos benefícios à saúde. A sua combinação de minerais orgânicos, ácidos úmicos e fúficos, aminoácidos, carbono 60%, antioxidantes à base de plantas e muitos outros ácidos orgânicos pois vencer de qualquer outro suplemento de minerais. Há muito tempo ele é utilizado de medicina como um rejuvenescedor natural, antioxidante, adaptógeno e afrodisíaco. A classe dos répteis é considerada a mais abundante em excentricidade de todos os pesquisadores do assunto. A cobra. Você vê animais que mudam de cor, que trocam de pele, podem ter filhotes por ovo ou por o ventre e diversas cabeças em um mesmo corpo, e, é... e animais que, que não fecham os olhos. As cobras, por exemplo, não fecham os olhos. Se você passar na frente de uma cobra, pode ficar na dúvida se ela está dormindo ou acordada. Isso porque elas não fecham os olhos. Ironicamente, as cobras poderiam possuir pálpebras, mas não possuem. Seus olhos nunca são cobertos e por isso elas podem estar dormindo, mas também podem estar acordadas. Você pode pensar que já viu uma cobra de, de olho fechado. Isso porque suas pupilas são destaques em, em, em seus olhos. Como são marcantes, você pode pensar que ela está abrindo ou fechando os olhos. Quando na verdade, estão apenas aumentando a sua pupila, abrindo para enxergar no mais, mais escuro. de hoje que os bigodes dos gatos despertam o fascínio e a curiosidade das pessoas. Afinal, por que os gatos têm bigodes e para que servem esses pelos espetados na face? Além de melezar e dar aquele charme, os bigodes têm funções muito importantes capazes de orientar e proteger os felinos em diversas situações. Poderíamos dizer que eles servem como um GPS ou um radar para os gatos. Através deles, o felino pode, pode perceber e sentir o mundo ao, ao redor de outra forma. A maioria das peles dos, pelos dos gatos estão sobre o lábio superior mais conjuntos menores de pesos sensoriais ficam na área da sobrancelha ao longo do queixo.